0: Hola, soy Dani Torres. Y yo, Miki Torres. Apasionados. Emprendedores. Atletas. Conferencistas. Hermanos. Hermanos de Fuerza nace de una genuina intención de impactar de manera positiva e integrar el bienestar de las personas. Y lo hemos logrado a través de este podcast de conferencias y de un equipo de Endurance. Agradecemos y valoramos inmensamente que nos estés dedicando tu tiempo para escucharnos. Te aseguramos que no te vas a arrepentir. En este programa
1: vas a encontrar conversaciones con atletas profesionales, emprendedores seriales, artistas, figuras públicas, personas que han sabido construir un camino completamente fuera de la media y alguna que otra plática entre mi hermano y yo que pensamos que te puede ser muy útil.
0: Puedes encontrar todo acerca de nosotros en hermanosdefuerza.mx y en nuestras redes sociales hermanosdefuerza o hermanosdefuerza.iven si quieres formar parte de nuestro equipo de deportes de resistencia Solo envíanos un mensaje y con mucho gusto te explicaremos cómo trabajamos y cómo te ayudaremos a conseguir todos tus objetivos deportivos No importa si eres un atleta muy experimentado con 15 Ironmans en la bolsa o si es la primera vez que vas a correr 5 kilómetros en tu vida Esta familia es para ti Recuerda que también puedes ver todos nuestros episodios en YouTube para que tengas una experiencia más enriquecedora nos encuentras, obviamente, como Hermanos de Fuerza. Son Dani Torres y Miki Torres, los Hermanos de Fuerza están aquí. Antes de iniciar, queremos darte un mensaje acerca de nuestros patrocinadores. En el mundo de los deportes de resistencia, existen dos problemas principales que cualquier atleta enfrenta. El primero es qué ropa uso y el segundo es cómo debo de nutrirme e hidratarme durante una competencia o un entrenamiento. Hemos estado ahí y sabemos que tú también. Es por eso que nos dimos a la tarea de buscar y de elegir a los mejores proveedores de ropa deportiva y al líder en hidratación y nutrición en los deportes de endurance. Con estas marcas aumentarás exponencialmente tus posibilidades de éxito en tu próxima meta deportiva. Por un lado, Aéreo MX se encargará de que tengas la máxima comodidad en tus pies gracias a sus calcetas de alto rendimiento. Puedes encontrar todos sus modelos incluyendo las calcetas oficiales de Hermanos de Fuerza en la página www.somosaéreo.com. Además puedes ingresar nuestro código de descuento, Hermanos de Fuerza en mayúsculas, para recibir un 15% de descuento. Por otro lado, Cadence Pro hará que tengas una segunda piel para competir. Playeras, trisuits, suits, speed suits, tank tops y mucho más puedes encontrar en www.cadencepro.com Y ya
1: por último, y por si fuera poco, para que tengas una mejor experiencia, toda la mercancía oficial de Hermanos de Fuerza, maquilada por estas espectaculares empresas, está disponible
0: en nuestra tienda online, a la que puedes ingresar en hermanosdefuerza.mx-tienda Ahora, hablemos brevemente acerca de la nutrición e
1: hidratación en los deportes de resistencia. La ecuación es muy sencilla. Necesitas tener obligatoriamente fuentes de energía que te permitan alcanzar tu máximo potencial durante entrenamientos y competencias. Es bastante simple. Si tienes una correcta estrategia de nutrición e hidratación, podrás obtener el resultado que estás buscando. Si no la tienes, no lo lograrás. No te preocupes, para esto es que tenemos como patrocinador oficial a Precision Fuel and Hydration, una marca reconocida a nivel internacional y avalada por cientos de atletas elite y miles de atletas amateur, como tú y como yo, que necesitamos de buenos productos para alcanzar nuestros objetivos deportivos. Ingresa a gusganges.com diagonal tienda, gusganges.com diagonal tienda, te lo voy a deletrear, g u s g a n GES.com diagonal tienda y encuentra una variedad de productos que te ayudarán a evitar calambres, reducir la fatiga, reponer la energía perdida y, en palabras muy sencillas, sentirte como nunca en la vida mientras estás haciendo tu deporte favorito. Obviamente, tenemos un descuento especial para ti. Cuando estés finalizando tu compra, ingresa el código precision10 espacio hdf y recibe un 10% de descuento. Va de nuevo, Precision 10, espacio, HDF y recibe un 10% de descuento Y una vez dicho todo esto, comenzamos Mi querida familia de fuerza, ¿cómo están todos, cómo están todas? Dani Torres, muy contento de saludarlos un día más eh, Muy exitoso el último episodio que, que tuvimos con Mari, la verdad es que tuvimos muy buenos comentarios. Y pues nada, este feliz de estar aquí. ¿Tú cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes,
0: buenas tardes. Probablemente sea miércoles, tal vez, ¿verdad?
1: No sé. Martes, miércoles.
0: Martes. Miércoles. Por ahí ya estamos, una disculpa si no hemos sido no han estado los lunes y así, la verdad es que han sido meses de mucho trabajo, de un cierre de año con muchas cosas, pero estamos esforzándonos mucho por traerles un episodio semanalmente a ustedes, nuestros queridos familia de fuerza, entonces una disculpa si de repente sale martes, miércoles, pero créanme que le estamos echando muchas ganas para que ustedes tengan este su contenido favorito todas las semanas, entonces una disculpa si no ha estado eh, los lunes como debe de ser. Eh, pero bueno, de aquí a fin de año no les prometemos que vayan a salir los lunes, pero sí de que vamos a hacer todo el esfuerzo para que siempre tengan una nuevo episodio en la semana, ¿no? Correcto. El día de hoy vamos a hablar de un tema interesante, eh, de esos que nada más vamos a estar mi hermano y yo debatiendo y platicando, y tiene que
1: ver con la frustración deportiva. Sí, o sea, creo que na o sea, nace la, la idea de hablar de este tema, porque pues yo he visto mucho, tanto en personas cercanas como en redes sociales y demás, esta parte de, de, de un sufrimiento desde mi punto de vista, desproporcionado, derivado de la frustración deportiva, ¿no? O sea, esto se puede dar eh, a manera de lesión, una lesión que te imposibilite eh, realizar una competencia que tú no tenías en mente, o también la parte de a lo mejor no alcanzar el objetivo deportivo que tú tenías y viene lo mismo, ¿no? O sea, una frustración eh, muy, muy grande, desde mi punto de vista, con dimensiones mucho más allá de lo que deberían, pero que vemos que es algo que, con lo que la gente, pues... Le cuesta trabajo lidiar, ¿no? O sea, qué hacer con una lesión cuando pues, eres corredor o corredora o triatleta o lo que sea, o también qué hacer cuando, pues, buscas demasiado un objetivo, trabajas mucho para lograrlo y no se da, ¿no? Creo que... También hay como que esta frustración como post-evento.
0: ¿no? que es esta en donde tienes que bajar la forma física, y Ay. hay mucha gente que se aferra a la fuerza querer seguir midiendo intensidades, a fuerza de querer seguir manteniéndose a tope, y eso también genera mucha frustración, ¿no? Y hay gente que es capaz de estirar esa liga hasta reventarse, lesionarse, y, y cosas que luego no acaban tan divertidas.
1: Sí, yo creo que esto, o sea, a ver, pienso que mucho tiene que ver con que muchas personas entran a este tipo de, de deportes o de disciplinas sin haber antes practicado deporte eh, un, de una manera competitiva O seria a lo largo de su vida ¿no? Entonces, pues claro, cuando tú eres nuevo en un deporte Y, y te lastimas Y esto está empezando a ser Una parte muy importante de tu vida Pues se hace muy complicado lidiar con eso ¿no? Si no estás acostumbrado a lidiar con lesiones, por ejemplo
0: ¿Qué vamos a empezar por lesiones?
1: Las lesiones, a ver, es, es muy es... A ver, yo creo que si tú vas a entrar A este mundo del endurance en general Tienes que saber Que uno de los probables costos eh, a los que te vayas a enfrentar, es a lesiones, ¿no? O sea, me parece que es muy importante ser conscientes de que no puedes pretender tener lo mejor de este mundo, ¿no? La comunidad, las competencias, los eventos, los, los entrenamientos, o sea, como que todo eso es la parte bonita. Y esa parte bonita, pues claro que conlleva un riesgo de que te puedes lastimar. O sea, el humano al final es muy resistente, pero al mismo tiempo es endeble. Entonces, es probable que si tú estás en un ciclo de maratón, a lo cual no estás acostumbrado a hacer, pues puedan existir lesiones, ¿no? Entonces creo que partiendo del principio de que si tú estás entrando en este tipo de disciplinas, saber que uno de los riesgos o uno de los costos puede ser sufrir una lesión, ¿no? Que no, o sea, también creo que hay muchas veces que las personas que se lastiman, la más fácil es sacártela de encima diciendo que pues es culpa del entrenamiento o culpa del entrenador. Y creo que no siempre es así, ¿no? Las lesiones suceden porque... Pues a sí. veces, pues, pues porque pasan, ¿no? Y pueden ser multifactoriales. Yo creo que Mao que nos dijo cuando vino a entrenar
0: con nosotros, Mau Méndez, si no han escuchado su episodio, vayan a escuchar, que le que le dijo a nuestra gente y sobre todo a los que venían empezando, como de, o sea, la lesión es parte del progreso. O sea, la lesión es parte de, de este deporte, es parte de progresar y es parte en que tu cuerpo se adapta a un nuevo deporte, ¿no? Y creo que también las lesiones es muy normal que se dé cuando vas empezando. O sea, alguien que va empezando o alguien que ya va mucho y esté tirando una liga para algo más, también creo que son muy viables que suceda ¿no? sí, y
1: eso no quiere decir que tengas que vivir lastimado, ¿no? no o sea, tampoco no. es de que lo normal es que estés lesionado todo el tiempo. Solo es una... O sea, que sepas que hay una posibilidad de que esto suceda, ¿no? O sea, también creo que... O sea, no, no, no es dar un mensaje de a huevo, a huevo, a huevo te vas a lesionar, pero entender que es pues, sí puede ser parte de... ...de un proceso en este tipo de deportes, ¿no? Totalmente de acuerdo, o sea, creo que es parte... Y, ...y creo que hay que empezar
0: a prepararnos... ...emocional y mentalmente para poder lidiar con eso... ...primero que nada, creo que es importante... ...pues tratar de evitar lesionarte, ¿no? O sea, Estirando, teniendo el calzado correcto... ...haciendo caso a un programa, no sobreentrenándote... ...entonces, de entrada creo que eso, ¿no? O sea, estamos de acuerdo que, que la mejor forma de esto... ...es prevenir la lesión y para prevenirla... ...yo diría que pues, lo primero y más importante... ...es hacer caso a lo que tu entrenador te está poniendo, ¿no? No cambies días no recupere sesiones, eso es algo que, que pasa mucho y, y nos pasa con nuestra gente y ya inclusive tal vez a mí en algún momento me pasó, que por alguna razón si tú no pudiste hacer una sesión un día, la quieres recuperar al día siguiente, ¿no? Entonces hay gente que, no sé, que hace triatlón, que hoy le tocaba nadar, pero ayer no corrió, entonces corre y nada, nada eso, ¿no? Eso tienes que platicarlo con tu entrenador porque no es así. Los macros y los entrenamientos están diseñados por y para algo. Entonces eh, yo creo que primero, eh, para si quieres perder una lesión, haz caso. Y si un día perdiste una sesión, no pasa nada. Eso genera frustración también. Perder una sesión, y creo que tú eres experto en ese tipo de frustraciones, en no querer perder
1: ninguna sesión de entrenamiento. Y, y, no, y no lo hago. O sea, la verdad es que sí, yo, yo, yo siempre, yo, pero en estas madres, como una máquina y como un robot. A mí lo que me digan que haga, pues lo hago. Y claro que me... O sea, si por alguna razón, yo creo que nunca ha pasado como que pase algo que me impida entrenar más allá de una enfermedad o algo así, pero es importante saber que este tipo de programas ...de entrenamiento bien establecidos, pues también tienen que ser flexibles, ¿no? O sea, a pesar de que yo me sienta que soy como un robotcito, pues no soy un robot, ¿no? O sea, hay cosas en la vida que van a... que pueden llegar a entorpecer un plan de... ...un plan de entrenamiento, ¿no? Pero sí creo que esta parte de las lesiones... ...mucho, mucho, mucho se puede prevenir, como dices, ¿no? O sea, teniendo un buen programa de entrenamiento, un buen calzado... ...el trabajo de fuerza es indispensable para esto. O sea, de verdad, mucha gente, muchísima gente se lastima... Por, porque no hay un trabajo de fuerza eh, dentro de dentro del programa. no es creo creo yo que sería como la, la causa principal o la más común de las lesiones en corredores y atletas, la, la completa omisión del trabajo de fuerza.
0: Oye, pero y también está el otro espectro, la intensidad sí. o la mala forma en hacer fuerza también te puede causar hernias, o sea, no me refiero a fuerza, pero por ejemplo, el crossfit, todo ese tipo de cosas que comprueban que hay muy, O sea, no, hoy, hoy nosotros tenemos gente que está lesionada por haber hecho crossfit. Sí. Entonces, que también no es hacer fuerza, no es irte así a asesinar y hacer mil cosas y hacer las cosas bien, ¿no? Creo que ahí tú tienes mucho más experiencia. Pero también el hacer fuerza, si bien, como bien dices, es un gran aliado para prevenirlas, si no lo haces bien, o sea, ¿cuál sería la recomendación para alguien que quiere justo dice ah, no mames, tiene razón, el güey de hermanos de fuerza tiene razón, voy a empezar a hacer fuerza.
1: ¿Cómo le hago sí, para ellos. no chingarme?
0: ¿Cómo le hago para no chingarme?
1: Justamente, y creo que esto es bien fácil resumirlo. Es, en el trabajo de fuerza hay tres factores determinantes y son, esto es lo más importante, en este orden. Forma, velocidad y peso Es decir, lo más relevante de cualquier ejercicio de fuerza que hagas es la forma Es decir, la técnica en la que ejecutas ese ejercicio Nosotros, por ejemplo, con los trabajos de fuerza con nuestros atletas Somos muy cuidadosos con ejercicios, por ejemplo, como el peso muerto ¿no? Que es un movimiento complejo que si no tienes experiencia y lo haces Literal puede ser casi casi el fin de tu carrera deportiva O sea, hay gente que por un mal movimiento en peso muerto Están herniados sí, por el resto de su vida ¿no? Entonces, la forma, o sea, la técnica que tú utilices Para el para, para, para mover cierto peso, es lo más importante La velocidad, es decir, pues, la contracción este, perdón, la, eh, la parte excéntrica y concéntrica del movimiento A qué velocidad es eso, que esté controlado Y por último, o sea, lo menos determinante muchas veces Es la parte del peso o sea, no sirve de nada que tú muevas 100 kilos con una pésima forma y con una velocidad O sea, y, y todo así mal en cuestión del ritmo. Entonces, forma, velocidad y peso. Y te digo, a lo mejor esto no le va a gustar a la banda crossfitera, pero todo eso está mal, ¿no? Pues o sea, no, no, no me debería decir que todo. O sea, creo que hay movimientos en el crossfit que si lo haces de manera cuidadosa, pues probablemente este puedas tener un resultado. Pero en su mayoría... Sí, creo que son movimientos que, número uno, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido desde todo lo que yo he estudiado y demás... Hacer una dominada de estas que hacen que... Como que se van jaloneando, no tiene ningún sentido. O sea, es mucho mejor hacer una dominada bien concentrada. Agarras, Las subes, bajas, y ya, ¿no? subes, bajas y listo. Sí, el crossfit tiene unos movimientos que yo cuestionaría muchísimo. De nuevo, no me atrevería a decir... El crossfit es una basura. Pero sí creo que... O sea, por para lo para menos para un corredor, un triatleta y demás yo no le vería sentido a que, a que ejecuten ese tipo de, de, de Oye, movimientos. ¿y qué, y, qué, ¿y qué veis aprovechando esto? De esos
0: como entrenamientos o entrenamientos fun funcionales donde los ponen de cabeza, así como que hacer, es hacer el, como cosas
1: bien extrañas. Esa es otra es que no comprendo y <risa> que veo mucho. O sea, de repente veo en, la histor en una historia un güey con estas cosas como de TRX, con las manos ahí, güey, con, la, con, con los pies en la, en la pared, güey. Y, y, y están todos temblando y Ajá. están sufriendo muchísimo, haciendo lo que... O sea, poder estar en el piso haciendo una lagartija, pero sí también creo que hay de repente esta parte como de Como de exceso de innovación en los uh -huh. entrenadores uh -huh. Que en lugar de ponerte hacer una lagartija Que es un movimiento que lleva funcionando por 100 años o sí, más sí, sí. Que ya funciona Que sí. funciona, pues te quieren poner de cabeza, güey y, y hacer unos movimientos súper atípicos Que la neta no son necesarios, para nada son necesarios Y te arriesgas a lastimarte, ¿no? te puedes arriesgar a lastimarte Entonces yo la neta sí creo que para la parte de fuerza En particular, que es algo que a mí me gusta mucho Yo creo que no hay nada como lo básico, güey uh -huh. O sea, cabrón, tú ves, por ejemplo, no sé, los que vieron la serie de Arnold, ¿no? Sí. El press de Arnold de pecho, güey, lo que hacía de hombro, güey, lo que hacía de bíceps. Sí, eso, perros, y eso es lo ¿no? que sí, yo hago güey. Sí, sí, o sea, eso, es, eso es como yo entreno hoy, es lo que más funciona. O sea, a ver, es algo que está súper validado. Entiendo que para muchas personas eso puede ser aburrido, güey, ¿no? O sea, como el meterte al gimnasio a jalar pues, la machincuepa. todo el tiempo, entonces, le buscas. La eh, o sea, le buscas la no, pues, pues ponte de cabeza, güey, amárrate una pierna y este, y, y voltea para la derecha y dale para la sí, izquierda. Ya. O sea, entiendo que es como para que la gente se entretenga. Pero definitivamente creo que aumenta el riesgo de lesiones. Y que desde mi punto de vista, y lo que yo sé, y mi conocimiento, y lo que a mí me sirve, es lo más básico, una, una sentadilla, una un press de banca, ¿no? una lagartija, una dominada, cosas que llevan existiendo años, termina siendo lo más, lo más efectivo, ¿no? Bien, chingón. Y eso, esa, parte, esa parte de fuerza, pues creo Prefine que lesiones. previene mucho las lesiones. Pero justo como dices, ¿no? si no lo haces bien, si entras a la fuerza nomás así porque sí, este, pues entonces... Hay, hay un riesgo importante.
0: Ok, ahora ya, ¿no? Este, la bandita no sabía esto, se lesionó. ¿No? O sea, se lesionó y también hay grados de lesiones. Una es, puta, güey, me torcí tantito, me dio tanta de plantar, descaso una semana y la siguiente semana estoy de vuelta sin ningún problema. Otra vez me dio periostitis y llevo un mes con ese pedo, pero bueno, puedo medio seguir funcionando. Y otra vez tuve una fractura ustedes, estoy parado seis meses, ¿no? ¿Cómo lidiar con todo eso? O sea, ¿cómo lidiar con todo eso? Porque sí está cabrón, ¿no? O sea, hay gente que no sé, güey, estás preparando un maratón seis meses y te chingas un mes antes, ¿no? Y pelas, vas para atrás, güey. O sea, como que sí, sí. ojos o sea, así queremos validar mucho que comprendemos y empatizamos con que son lesiones o cosas que pueden doler en el alma. O sea, te pueden doler en el alma y, y se vale llorarle y estar triste. Afortunadamente, digo, tú ya viviste una. Yo llevo creo que seis años haciendo Chico. esto y nunca en la, jamás en la puta, no me lastimé, de, o sea, ni una vez de nada. Nada, 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 nada me ha pasado, nada. Ni en Iron Man, nada, nada, nada. Lo peor que me pasó fue ir a jugar fútbol y que se me pusieran las uñas negras. Pero de ahí en fuera, inclusive hasta tengo pies de princesa. Mi pie bueno, es Bueno,
1: so, so te sacó ampolla, ¿no? So me sacó ampolla <risa> apenas. Pero de ahí en fuera, mi pie es como de la cenicienta, ¿no? Sí, yo, yo, yo sí creo que las lesiones están muy relacionadas a la intensidad, uh -huh. más que al volumen, ¿no? O sea, creo que cuando, creo que estas lesiones se presentan cuando una persona... Pues, su, su programa de entrenamiento está basado así en 80% correr de manera intensa, uh -huh. ¿no? O sea, creo que es lo que más lastima. Pero, no, justo no, en cuestión de las lesiones, güey... Digo, no, es que sí, pues es que tú no te lastimas nunca, güey. O sea, yo, yo, yo aquí voy a ser más, este, entrevistador
0: y, y digo, lo que sé de psicología y ese tipo de cosas... Pero nunca en mi vida me he lesionado. entonces sería muy hipócrita de mi parte decir como,
1: no mames, ni se siente nada, échenle ganas. Exacto, o sea, y, por por verdad, mi, y, desde, y por mi parte yo me he lesionado desde que tengo 10 años, güey. Claro, wey. O sea, en el foot y sobre todo en el foot profesional, pues me lastimé muchísimas veces, güey. Y, y de maneras, pues feas, me acuerdo mucho antes de, o sea, una pretemporada en mi segundo año de la Sub-17. Güey, estaba jugando cabrón. Habíamos, me acuerdo que habíamos ido a un torneo en México, que pues ustedes fueron. Jugamos contra la América, le metí al la, ah, la sí, América. Sí. Salí en el Twitter de la América. Salí en el Twitter de la América, güey. Jugamos contra Toros Nesa, le metí a la Toros Nesa, contra Cruz Azul. O sea, me estaba yendo muy bien. Estábamos a tope. Estábamos a una semana de, de iniciar el torneo y era titular indiscutible, güey. Sí, 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 algo sí. que me había costado mucho trabajo alcanzar. Y, cabrón, no me no, no acuerdo que... Wey, o sea, la manera más estúpida. Los, o sea, obviamente ahí te pedían mucho que te vendaras, ¿no? Era como uh -huh. algo eh, como obligado. Y me acuerdo que en un entrenamiento Estábamos haciendo así como O sea, como unos drills En el que o se la tiraban al, al, de, al, de, al, de, al de la banda izquierda Se entraba Y yo tenía que cerrar por la derecha, ¿no? Y luego que tiraba o sea, tira un centro El central, o sea, pues la rompe hacia arriba Viene el balón así Y pues yo la vi muy fácil, güey dije, güey, le voy a pegar así de volea Y pinche golazo, güey Entonces entré con el con el pie muy suavecito Y le pego al balón Y escucho así, ¡crack! Y me esguincé el tobillo Fue como un esguince como de segundo grado Me metí una caguiza porque no estaba vendado y entonces ahí valió madre. Sí, porque o sea. aparte, y ojo, ¿eh? ahí te pagaban. O sea, si sí, es como, era cabrón, chamba, no mames, wey. ¿no? Sí. sí, era cabrón, te estuvimos diciendo que te vendaras, sí. ¿qué pedo con esto, güey? Me acuerdo que me quita la calceta el, el doctor y ve que no tengo venda y me dice, güey, sí. no mames, ¿qué eres? Sí, te la mamaste, ¿Estás ya, ¿no? idiota o qué, güey? Yo, putra, pues, perdón, cabrón. Ah. Entonces, ¿qué pasó? Estábamos a una semana de viajar a Monterrey para jugar con Tigres, me acuerdo. Y pues me la pelé, güey, y estuve fuera como cuatro veces. Entonces, a lo que voy con esto es que yo, pues he tenido la fortuna o la, o la mala fortuna de lidiar con lesiones pues a lo largo de toda mi vida. En el fútbol me he desgarrado las ingles cuatro veces cada una, yo creo. Y eso ha entorpecido mucho de lo que fue en ese momento mi carrera, ¿no? Entonces, ¿Qué se siente? O sea, como que...
0: Bien porque, pendejo, güey. O sea, wey. ¿qué se siente? Como decir, no mames, güey, lleva chingón. Porque esto es en el fútbol, pero esto se puede dar en cualquier otro deporte, ¿no? Estoy a nada de mi partido, de mi gran competencia, hice una pendejada, o no, o no, o solo sucedió, y ahora valí mal, güey. Pues es que el tema es que... Te sientes
1: bien pendejo. Y te sientes rato. bien pendejo, güey, pero al final como yo lidié con eso desde muy chiquito, pues dices, pues cabrón, pues ya pasó, güey, ya no puedo hacer Pues eso. me tengo que volver a ganar un lugar. O sea, me recupero lo más rápido que pueda. Pero le lloras y luego, de sí, vuelve sí. a empezar. Sí, sí, lloras, no, sufres, sí. Y, y sí te. O sea, como que te recomiendas ¿no? mucho, sobre todo cuando es así, güey. Sí, como si no mames, nomás hubiera dejado pasar ese balón sí, y ya güey, ya yo no, hubiera no. entrado seguro. o sea, por sobrado, güey. O sea, normalmente yo creo, yo sí creo mucho, y ahí sí creo que puedes aportar. Es que yo creo que las lesiones están súper relacionadas con el estado emocional uh -huh. y con el estado uh -huh. psicológico de la persona. Cuando tú estás. ...en una situación psicológica... ...en la que eres más descuidado... ...estás más sobrado y así... ...pues es mucho más viable... ...que te lastimes. Bueno. ...cuando estás concentrado... ...estás en tu papel y demás... O sea, como que no como que no pierdes el ojo de, de ese tipo de cosas, ¿no? Pienso o sea, de que... no, no vendarte, güey, sí. entrar sobrado, güey. Cuando me esguincé antes del 73... Sí, pues, salía a correr. Pues, salía ¿no? a correr y venía en la pendeja, güey. O sea, como que tiene que ver mucho con el estado de Yo sea, creo que hay como, como mucho ego detrás de esas decisiones, sí. ¿no? Ese, me siento medio mal,
0: güey, eh, pero bueno, ahora sí voy a salir, güey. O, o ya es la competencia el fin de semana, pero voy a dar un pinche 400 vuelto madre, güey. O sea, creo, creo que el ego juega un papel importantísimo en el tema de las lesiones, ¿no? O también hay gente que es como que le dicen, güey, no... No, me vale madre voy a ir. O sea, hay es, como muy... una... es ego, o sea eso es ego, ¿no? Y eso tiene que ver con que tienes muy arraigado lo que sea que, que vaya a suceder con tu persona. O sea que crees que tu valor como persona está totalmente arraigado al resultado, a la competencia que vas a hacer y no concibes el que no lo vayas a hacer, ¿no? O que tienes mucha inseguridad también y no confías en el proceso que llevas. Que es como no, 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 aunque mi entrenador me dijo que descanse, me vale madre me voy a salir ahorita.
1: Eso está cabrón. Eso a mí todavía veces me, me pasa. A ver,
0: me voy a salir ahorita, me vale. Y, y eso habla, no tiene que ver tanto con si tiene que ver, no tiene que ver contigo. ¿no? Y con desconfianza y con inseguridad en uno mismo, a final de cuentas. Pero bueno, eh, una vez que alguien está lesionado, ya pasó esto, sea en el fútbol, sea maratón, triatlón lo que ustedes quieran, ¿qué pasa? O sea, me imagino que, que viene este... O sea, por, me imagino y también lo he platicado con muchas personas. Llega este, este, este primer periodo de arrepentimiento, de culpa, de sentirme un imbécil, de todo el pedo, güey, que yo veo bien cabrón y creo que tú también... Es que hay gente que se que dura toda la lesión con esa
1: actitud, güey. Exacto. O sea, o sea toda se la lesión. Se convierte en un drama y se convierte, o sea, como en la prioridad de uno de tu vida sí. y ya todo se fue a la mierda. Sí. ¿Sabes? Sí. Sí, o sea, yo creo que sí hay. Es, lo hemos platicado ya antes, ¿no? Este famoso periodo químico refractario, sí. que eso sucede, Que es ¿cuánto tiempo debe durar una emoción, güey? Uh -huh. Si yo ahorita hago algo que te enoje, pues cabrón, no te puedes enojar toda tu vida. No, pues o sea, no. seguro vas a estar enojado un día, dos días. Hay bandita que se sí es así, güey. No, hay bandita que se enoja por siempre... Sí, <risa> pero claro que ahí hay un problema. O sea, la, las emociones. ...naturalmente tienden a surgir y desaparecer, güey. Entonces, yo creo que...
0: ...una Pero parte... No, correcto,
1: pues ¿no? o sea, ...una sea parte importante gestión. es recibir ese duelo... ...y decir, güey, puta, qué coraje, güey. Porque también está esta otra parte que hemos hablado, ¿no? De los niños Bob Esponja. Sí. No, mames, me lesioné. ¡Ay! Dios quiere algo sí. maravilloso para mí... ...y todo esto fue buenísimo porque todo, todo va a salir perfecto. Uh -huh. Pues no, cabrón, o sea, te lastimaste antes de un momento importante... ...duele mucho, es duro, es triste... ...te sientes mal contigo mismo... Te sientes mal contigo mismo. ...en ese caso, pues cuando yo jugaba a fútbol profesional... ...pues me pagaban todo, ¿no? O sea, toda mi recuperación... Sí. ...pero cuando no, voy, pues tú te tienes que pagar... ...pues tu oficio, medicamentos... ...o sea, sea sí se hace un sí, tema... ...resonancia, complicado. radiografía... ...no está todo chido, todo o sea, no está chido... ...y es normal que te sientas, te sientas mal por un periodo de tiempo... ...lo que te digo, lo que yo creo que pasa es que... ...las personas que hoy, a sus veintitantos o treinta años... ...entran en este deporte... Y lidian con una lesión, lesión por primera vez, pues, güey, se les viene el mundo encima, cabrón. ¿no? O sea, es como si fuera, güey, o sea, lo, lo, lo peor de la historia de la humanidad es esta lesión que les está sucediendo, ¿no? Y todos se tienen que tratar de esa lesión. Y esa lesión es la culpable de todo. Entonces, sí, la gente que se, se, se sube llorando, güey, así, Sí, o sea, de mañana, que neta, ¿verdad? ya, o sea, esto, esto es lo peor que me está sí, pasando. Sí, sí, sí. Entonces, claro, güey, que ahí hay un trabajo importante, pues, principalmente, creo yo, de aceptación, güey. O sea, como que dices, pues, cabrón, pues ya me pasó, güey, ¿no? O sea, pues ya estoy en esta situación, ya me lesioné. Pues me tengo que re re recuperar y seguir adelante Y de nuevo, aquí por eso yo enfatizaría mucho el tema de las razones por las cuales estás haciendo esto Si tu única razón, güey, era hacer X maratón o hacer X triatlón Pues claro que si se te frustra, pues va a ser muy difícil volver a empezar Pero cuando es un tema de que te gusta este pedo, te gusta el deporte, te gusta lo que estás haciendo Pues güey, pues sabes que lo, pues lo puedes volver a empezar, ¿sabes? ...o porque tu identidad está totalmente arraigado a eso... ...o sea, crees uh -huh. como que si
0: fracasas en esto... ...es un fracaso de persona... ...o sea, como que si tú no tienes eso... a final de cuentas creo que sí se vuelve un poco... ...no sé, un poco como si fuera una droga, güey... ...o sea, como que si no está esto... Uh -huh. ...te sientes de la mierda, güey... ...te dan un pinche periodo de abstinencia bien extraño... Te tiras sí, al drama, bien, no, tratas, de, tratas, todos, 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 también tratas de culpabilizar a todos, y es culpa del entrenador, es culpa de este doctor, y es que tú no me dijiste, y es que tú no me avisaste, y es que ta, 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 ¿no? O sí. sea, como que creo que también hay esa parte que es muy similar a alguien que tiene un pedo de adicciones, güey, que es como, no, nah, es que yo soy una víctima de esto, y todos tienen la culpa y la chingada, pero luego el otro día, no mames, soy un pendejo, estoy bien culpable, o sea, como que entran en, en cosas, y creo que sería bueno, ¿cuál sea tu recomendación para que alguien pudiera lidiar con esto de una mejor forma emocionalmente? Sabiendo que está culero y que está bien que esté culero, ¿no? O sea, sí, no, exacto, no, no, sí, eso, que eso, no va a pasar nada. Sí, o sea,
1: justo al revés, ¿no? Lo que hicimos, creo que que te lesiones y que parezca que todo es maravilloso, pues, güey, estás mintiendo, es, ¿no? Sí. O sea, una lesión se tiene que vivir como es. Es duro, es feo, es triste, es doloroso, pero no puede ser lo que determine tu vida de aquí en adelante, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, a ver, yo, yo partiría por, por aceptar, dos, por, pues, por buscar los recursos correspondientes. O sea, sí ver la manera de resolverlo, güey. O sea, no quedarte nada más con, pues, ya me lesioné y ya vale madre. Okay. O sea, tratar de, 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 de arreglar eso Y creo que también es, es, es un buen momento para hacer otras cosas, güey Creo que cuando tú te lastimas, por ejemplo, alguien que corre Pues se lastima y no puede correr, güey De alguna manera eso, cuando tú lo ves de una manera un poco más fría Pues te abre la puerta a otras cosas, uh -huh. güey Puedes hacerte más fuerte de la parte del tren superior Puedes empezar a nadar, güey Yo me acuerdo cuando a mí me pasó lo de la clavícula Que a ver, cabrón, me partí entre tres un hueso, güey ¿sabes? Uh -huh. O sea, eso es una lesión grave uh -huh. O sea, no fue nomás que me tironeé tantito güey. Sí, O no. sea, literal, fue algo muy delicado pues me acuerdo que aproveché mucho como acercarme más al equipo, güey, eh, a, a, a preocuparme un poco más por cómo estaban corriendo, ayudarlos en la parte de la técnica. O sea, como que siempre hay algo más que puedes hacer y aprovechar ese momento. O puedes decidir pues que ya la vida es una basura y pues te quedas acostado y ya no haces nada. ¿no? Entonces creo que, creo que es a, aceptarlo, o sea, ver qué recursos, eh, o sea, un doctor, güey, fisioterapia, todo lo que necesites para tener un diagnóstico claro, que eso es bien importante, eh, o sea, creo que eso es, eso es muy, muy relevante Porque hay veces que tienes una lesión Pero pues nunca, no sabes pero nunca tientes. qué es, ¿no? Un doctor te dice una cosa, otro doctor te dice otra cosa Y se hace muy complejo Y la tercera creo que sería aprovechar para hacer cosas que Normalmente estando activo En el entrenamiento, no harías, no harías. Yo, yo nada más allí agregaría el tema
0: de Apóyate, ¿no? O sea, si, si de plano te está cargando el carajo, pues sí, ve con un psicólogo deportivo, seguramente te podría ayudar. Y no te separes si eres una persona de un, en un equipo de fútbol, en un equipo de corredores, en un equipo. De, no te separes de tu comunidad. O sea, no te separes de ellos. O sea, agárrate y aférrate, ¿no? O sea, agárrate y aférrate de ahí sigue yendo a los entrenamientos y como dices, ¿no? Si bien tú no podías entrenar, pero pues te sigues involucrando con la gente y sigues ahí, ¿no? Eso creo que ayuda mucho a mantener el optimismo, el quedarme ahí, porque si me alejo de todo, hasta a veces yo he llegado a sentir como que la gente que se llega a lesionar hasta agarra cierto resentimiento, ¿no? Se o sea, si se alejan, se resienten y resienten al equipo y resienten a los entrenadores y resienten a todo, ¿no? Entonces, yo lo, yo lo que decía es al contrario, ¿no? involúquense vayan, no dejen de ir, estén presentes, hablen, compartan lo que están sintiendo y estoy seguro que eso va a ayudar muchísimo a que se sientan mejores y más acompañados en este periodo en el que ustedes no pueden participar en lo que quisieran. Y también siempre con una actitud, si bien no Bob Esponja, pero sí con la esperanza de ok, voy a regresar, o sea, va a pasar, ¿no? O sea, tu hueso soldó y ahora estás aquí, ¿no? O sea, como que, digo, salvo que sea algo muy, 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 muy... Pues muy, es muy, 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 muy cabrón y muy profundo. Pues generalmente la mayoría de ustedes, después de una relación, van a poder regresar y habrá revancha.
1: Eso es lo que te iba a decir, güey. O sea, que justo creo que también si le agregas un poquito de drama, en el sentido de que tu comeback va a ser más histórico, sí. creo que eso te ayuda. Sabes decir, puta güey, me lastimé y no pude hacer este maratón. Mi historia de recuperación. Le va a servir a la gente, güey. O sea, mi historia de que yo ...pues no pude hacer el maratón X y el siguiente año lo voy a hacer y lo voy a hacer muy bien y voy a estar recuperado. Creo que también, como que te, te cuentes un poquito esa, esa historia. Y sí, un camino del héroe chido. A, un camino del héroe, exacto. O sea, al final creo que las, las cicatrices son atractivas uh -huh. y son útiles para alguien más que, que va a atravesar eh, ese camino, ¿no? Pero sí, sin duda creo que la parte. O sea, por ejemplo, es lo que me pasó a mí en el 73, ¿no? O sea, que me caí y me partí la clavícula. Yo no estaba. A ver. Mentalmente y psicológicamente, yo no estaba bien para uh -huh. esa competencia, güey. Y yo fui necio y a huevo quería hacerla y a huevo la quería hacer. Y en un tiempo. Y en un tiempo determinado, y ahí el, y yo, yo estoy 100% seguro, güey, que mucho de esa caída tuvo que ver, ver con emocional. el estado emocional en el que yo estaba y en el estado mental en el que yo estaba. Pero pues hay veces que la necedad no, no te permite verlo y, y pues insistimos y a veces el resultado pues, uh -huh. no es el mejor, ¿no? Y
0: es eso, ¿no? Es lo no, o sea, como que lo, lo, lo vuelvo a decir, no es el ego. Es este ego que te dice como... No mames, sí puedes... Porque ya dijimos... Y porque tú y no sé qué... Cuando tú en el fondo a lo mejor sabes cómo
1: No es el día, no,
0: esta es, no es Esta no es, ¿no? Y es muy válido decir que no... Y es muy válido decir... ¿Sabes qué? Este no es mi día... Y hoy no va a ser...
1: Y justo, güey... Para terminar esa parte de las lesiones... La verdad es que yo creo que yo pocas veces... No sé, güey... Por alguna razón la vida... Me pasa eso... Pocas veces llego en un buen estado, güey... O sea, tenemos... Tengo el maratón el siguiente sábado... Y esta se, la semana pasada tuve una gripa horrible, güey o sea que ahora me pude haber enfermado, muy, o sea, muchos otros días, güey, porque a veces me... ¿Por qué pasa esas cosas, güey, no? Antes no del, que Tiene que justo que ver un poco con el estado emocional. De tanto este, estrés, güey, a lo ¿no? mejor de la vida. Es raro, güey, pero también antes del 73, pues, el esguince, güey. Antes de San Diego, otra gripa, güey. O sea, como que pasan cosas, güey. Pero al final, pues, de nuevo, creo que el, el yo estar habituado a que eso pasa en el deporte, pues, güey, pues... Pues, es que, ¿qué haces, güey? O sea, pues, 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 toca seguirle, pues, ni modo, güey, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que esa parte de, de, de las lesiones... Y justo retomando un poco así como para empezar con lo que dices, de que
0: a lo mejor antes de una competencia te dio una gripa, te torciste el tobillo, pasó lo que sea, y no salió el tiempo que quería que saliera. No se pudo, ya sea por eso, porque te sentiste mal, o porque, tu, o porque tus aspiraciones eran tal vez más altas de las que era tu realidad... Y entonces, digo, ya lo hablamos mil veces, ¿no? Pero pero viene la frustración y vienen las mentiras en línea. O sea, vienen, vienen las mentiras. Que no paran, güey. Las razones. No paran,
1: es que no paran, güey. No de... no es que no, no o sea... Siempre hay una explicación. Ya habíamos ¿no? hablado de esto en algún
0: episodio, pero es que apenas fue el Cendiatra de los Cabos, el Maratón de Guadalajara, y, y las redes sociales están inundadas de bandita dando 17.000 mil explicaciones de por qué no salió como decían, ¿no? Entonces, también viene esa frustración del no se dio el resultado. Entonces, para esto, para que pase esta frustración, tú te tienes que haber puesto un objetivo de un tiempo, ¿No? Tienes, tienes que ir sobre algo. Sí, justo. La gente
1: más feliz es la que nomás va a terminar. Oh, y cuando, te y cuando chingo, termina, eh. se la pasa de huevos.
0: Aunque no sé si no terminen como se la pasen.
1: ¿Cómo? Si mi misión es terminar y no termino. Ah, no, pues ya está horrible. entonces también está sí, O sea, es como que acá. al final de cuentas sigue ya, siendo ya un, objetivo, un objetivo, ¿no? Bro.
0: O sea, como que sigue siendo ese, ese objetivo. Eh, y la mayoría de, nosotros, de los que vamos a empezar a, a ir a una carrera, aunque o sea una de 5K, normalmente sí vas, si vas a traer un objetivo, ¿no? O sea, ya sea terminarla, o en tal tiempo, o de sentirte de tal forma, o lo que sea, ¿no? ¿Cómo lidiamos con él? Pues no se
1: dio. No se dio. Pues de nuevo, güey, yo creo que ahí yo tuve, tengo la, for tuve la fortuna, güey. Pues que desde muy chiquito competí, güey. Entonces, como que la, la, la derrota es algo que yo tengo muy entendido que sucede en el deporte, güey. Y yo creo que la mayoría de gente que nos escuche que ha sido deportista en un nivel competitivo desde muy chiquitos, pues les facilita un poquito esa parte porque, cabrón, yo, pues compites cada fin de semana, pues no sé, juegas contra, no sé, sí, sí. contra el Puebla, güey, ¿no? Y ganas, ah, pues chingón, fiesta. Pues el otro fin de semana tienes que volver a competir. Y a lo mejor, pues seguramente alguna vez algún equipo nos orinó así duro, güey, de que no sea un pinche Monterrey que 4-0, güey. Pues ya perdiste, güey, pues ya que, o sea, como que esta convivencia tan constante con la derrota... Creo que a mí me ha ayudado a decir, bueno, pues yo sé que si yo no cumplo un objetivo de, en este deporte, voy a estar muy triste, voy a llorar un par de días, pero luego lo voy a volver a intentar. Yo creo que la gente que no está acostumbrada a eso, pues cuando llega el fracaso, les cuesta mucho, mucho tolerarlo, güey, y, y aprender a lidiar con eso, ¿no? Yo creo que esto parte, número uno, de ponerte metas realistas, ¿no? O sea, yo yo partiría que como atleta y, y también como entrenador, güey, porque es otra cosa que he visto... Entrenadores que todos le dicen que sí a sus atletas son sí. sea, un cabrón que trae un maratón de 5 horas 30 Le dice, oye, quiero ir a Boston el siguiente año sí, Simón, güey, sí. claro, güey, vamos a trabajar y lo vas a lograr Güey, eso me parece de las cosas más irresponsables que puede hacer un entrenador Decirle que sí a todos, uh -huh. todo lo que quieran No es así, güey Porque, ¿qué pasa, güey? Cuando, no, cuando tú no logras un objetivo Alguien quiere hacer un sub-3, ¿no? En un maratón Y tú como entrenador, pues le dices Ah, güey, sí, claro que sí, güey El mundo es maravilloso y todos podemos ser todo, ¿no? Vale. Llega el día del evento y este cabrón tira 3 horas 40, güey. Pues, güey, lidiar con eso, claro que es duro. Decir, güey, 40 minutos lejos de mi objetivo, soy malísimo, güey. Uh -huh. Si tú haces 3 horas 1 minuto, güey. 3, 3 horas 3 2 10. minutos, 3 5 por ahí, dices, güey. Cabrón, no salió, no, no fue un buen día, güey. No, no, ¿O no por, estoy ahí. O no estoy ahí, pero no por tanto, güey. No me recuperé bien. O sea, ¿sabes? cuando estás en ese rango, no es tan doloroso. Pero cuando tú le dices que sí a todo y te das cuenta que estás lejísimos, pues esa flotación puede ser muy 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 complicada. Entonces yo, digo, no sé tú qué, qué opinas, pero yo partiría de que tienes que ser muy honesto contigo mismo y ponerte metas que, que puedas alcanzar, güey. O sea, en esa línea de, de que sí sean ambiciosos, pero que sí puedas hacerlo,
0: güey. Que puedas alcanzar y que te hagan sentido a ti, ¿no? Porque luego es como, sí, güey, vamos a calificar todos los del equipo a Boston, güey. Y igual a ti no te interesa, güey. Igual y tú no, o dudas de ti mismo todavía o no te sientes listo o no quieres sufrir la estropuquiza que es calificar a Boston y nada más te, te, te forzas a tener un objetivo que ni siquiera es tuyo, ¿no? Probablemente no, no se va a dar, si es así, y, eh, y no lo vas a disfrutar y te vas a frustrar y te vas a sentir pendejo. Entonces, como que yo diría eso, o sea, no te forces a hacer una meta o tener una meta que no es genuinamente tuya y sí sé muy realista con dónde estás parado, ¿no? Y también conócete, porque hay gente que... Sí, creo que vemos diferentes tipos de personas que disfrutamos este deporte o los deportes de diferentes formas. Sí. Hay gente que es, puta, güey, primero fue 3.30, luego 3.15, luego 3, luego, y, y más, y más, y ahora más rápido, y ahora ya esto, y ahora lo otro. Y hay, gente que, y hay gente que al revés, ¿no? es Primero fue un 5, luego un 10, luego un 42, luego un ultramaratón, o alguien quiso un teratón, luego un 63, luego un Ironman, y más, y ultraman, y más, y más, y más, y más, ¿no? También creo que hay gente que es como, güey, yo hago esto porque me hace feliz, y sí quiero mejorar y así, pero bajo mis propios términos y está chingón. ¿No? O sea, creo que hay o sea, creo que es la ventaja que tiene este deporte, que como que es un un, uh, un, un grupo amplio de opciones
1: que uno puede tener para participar, Y ¿no? sí, yo creo que esos son los que se lastiman menos, o sea, los que se la llevan un poco más, así de pasarla chido, güey, sí. ¿sabes? Sí, yo, yo creo que por eso Luis Álvarez aguanta tantos Man también. Ah, güey, puta, qué bueno que lo no. me acuerdo, pero ahorita nomás para tomarlo de las lesiones, Maco perfecto, güey, cuando ese güey me dijo, a ver, cabrón, aquí hay de dos opos, ah, sí, cierto. Wey. Tú tienes dos opciones. Porque hablé con él, Maco, como una hora y media. Es, saludos a... a, bueno, a Luis. A Mr. Ironman. Man me dijo, güey, esto está bien fácil. Tú tienes de dos. O quieres ser longevo en este deporte o y durar no. un chingo. O, o quieres ser competitivo, güey. No puedes ser las dos, güey. O sea, me dijo, tú no puedes pretender ser competitivo por 40 años, güey, en esto. O sea, esto no es así, güey. Si tú quieres durar un chingo de, en esto, pues te tienes que llevar más leve, güey. Y tiene todo el sentido del mundo. O sea, y eso es, pues, hasta científico, güey. O sea, entre más intenso seas, pues menos te va a durar este pedo, güey. este pero sí, o sea, güey, ahorita hablando de lo de las metas, te lo dije, güey, me acuerdo cuando fue el, el maratón de la Ciudad de México, que estaba este proyecto del Sub-3, ¿no? Saludos a todos los que hicieron ese, ese, ese proyecto, y esto no es, o sea, no tiene ninguna mala intención ni nada, pero me acuerdo que yo, pues, así pasando el kilómetro, pues, 18, 20, güey, empezaba a pasar muchísima gente que traía su playerita de Sub-3. A ver, ¿tú te das cuenta cuando un cabrón es bueno, esto ir. está para correr, güey, y cuando alguien no, güey? Y yo los veía ya valiendo madre al 18 o al 20, ya caminando. Y dice güey, ¿en qué momento pensaste que era una buena idea subirte a un proyecto con corredores, pues, la verdad, muy, muy experimentados, buenos. güey, muy buenos, y que pensabas que ibas a aguantar ese ritmo de tres horas? Eso invariablemente va a llevar a que te frutes muchísimo, güey. Y digas, güey, puta, pues hice 3.45, soy una basura. No eres una basura, simplemente no, no estás en esa, en esa posición de intentar eso, ¿no? Yo veía muchísima gente y decía, güey, ¿en qué momento pensaste que era buena idea buscar un sub-3 con estos güeyes en este maratón, güey, ¿sabes? Y creo que eso, no sé, para mí eso es importante, como ser muy... Ser, 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 ser realista, realista objetivo wey. y que las, que las metas sean tuyas. Sí. ¿No? No, no que te las imponga alguien. Ahora, lo que... Que, lo que estaba pensando yo es que sí siento que es
0: diferente, digo, tú has vivido las dos. Digo, hasta yo he vivido las dos. Bueno, no, no sé si yo he sentido que he fracasado en alguna competencia en algún momento, la verdad. Creo que en el super sprint de Cosumetra el pasado <ríe> sentí que fracasé. Uh -huh. Pero la verdad me valió un poquito más de no fue, no fue tan grave. Oye. Pero, este... Pero pero lo que sí, güey, es que sí es diferente cuando pierdes en un partido de fútbol a cuando no sale un resultado aquí. Porque como sea, la verdad es que en el fútbol es como, güey, el portero se tragó tres goles, es un pendejo, fue su culpa, güey. Y como sea, como que, que, que hay un equipo entero que perdió, güey. Cuando tú no das una meta que tú tenías por ti, y peor, güey, si la estuviste cancareando, güey, y no se da, güey, ya eres tú, güey. es sí, como una carga individual, ¿no? ¿no? que creo que es diferente, güey. O sea, es diferente, güey, por, porque como sea el otro, estás en conjunto en grupo, güey. Y siempre hay alguien que a lo mejor le puedes decir, no mames, yo cagué esta, pero tú cagaste la otra, pero tú no sé qué, pero tú el pase, ¿no? Que está muy cagado, ¿no? O sea, me cuando jugábamos fútbol, que siempre un güey decía, no mames que me diste el pase atrás, güey. Y uh -huh. era como, güey, pero tú la cagaste así monumentalmente, no, pero tú me diste el pase atrás, sí. ¿no?
1: Acá es como, ok, güey, pues, pues si cagué, cagué, ¿no? Y sobre todo que lo puedes volver a intentar más rápido, güey. Sí. O sea, el sí. fútbol en un torneo, pues juegas y juegas y juegas y juegas. Un Ironman, un maratón. Sí, es un unos, Pues es un una años. preparación de mucho tiempo para un día, güey. Sí. Como que en todos los demás de, o sea, competencias deportivas semanales, güey. Sí, hay revancha rápido. Exacto. Lo puedes intentar otra vez. Pero convives mucho con eso, güey, ¿no? O sea, a nivel personal, pues yo convivía... Sí, si ganas
0: pierdes, ganas empatas, ¿no? Exacto.
1: Pero, por ejemplo, a nivel personal, güey, yo convivía mucho con... Pues no te convocaron, güey. Sí. O sea, no vas ni siquiera a la banca, no viajas con el equipo o Ahora no eres titular, o ahora eres banca Cabrón, o sea, yo, pues güey, ya ne, O sea, antes del fútbol profesional nunca me pasó que fuera banca La neta, o sea, siempre a nivel escolar y a nivel amateur Siempre o sea, la pues banca, bueno. ¿Eh? no. Mames, es buena Es horrible, güey O sea, me, me llegó a pasar que estar sentado 90 minutos, güey Y ese es un fracaso personal, güey Eso es decir, no mames, qué pedo Ese sí ni yo, ¿eh? Sentado Nunca minutos, estuve sentado wey. Todo un partido Me pasó Me pasó con Chivas Una vez en Verde Valle Me acuerdo, güey Me acuerdo que nos ¿Qué pasó? Que tuvimos No me acuerdo cómo estuvo Pero me acuerdo que metieron ¿Cómo se llama este güey? El Gudiño Ajá. Lo metieron al final Para que parara un penal Y no los paró Pero de a mí me quedé en la banca Todo el tiempo, güey Calentando Ahí como pendejo También una vez en Pachuca Que ustedes fueron Ah, sí, cierto ¿Te final, acuerdas? El último de la temporada El último de la temporada Contra Pachuca sí. Ya, pues, güey Calentando todo el tiempo Eso son Eso es güey y es horrible, güey, pero pues cuando lidias con eso desde que eres chiquito, pues ya ni pedo. Ahora, ahora justo, ¿no? O sea, compárame
0: el quedarte sentado en el Pachuca con 30008 en el maratón de la Ciudad de México.
1: Yo creo que el 3-0-0-8 te trae más satisfacción, güey, porque al final pues si sí, lo hiciste, güey. Uh -huh. O sea, lo hiciste y te fue de huevos y viste todo. Acá, o sea, siento como que como que ese 30008 es más como un partido de titular. En el que perdiste y no metiste gol. Ajá, Pero obviamente. pues jugaste, güey, jugaste cabrón, güey. Sí. Ese sí, como das de cuenta, siento un poco como, como la final de la Copa del Mundo de Mbappé. Sí. Sin pinche sí, hat-trick sí. y pues se la peló, güey, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, haces un pinche juegazo y pierdes. Siendo que es más o menos. No así. mames, el peor de es ser ese güey que debutó y metió otro gol. No mames, si le das, hijos, les recomiendo que vean Está ese bien video. cabrón, ese pedo. Es un güey que debuta. Es, ese sí es un fracaso deportivo para que veas. Wey. Es un güey que debuta con Necaxa, me parece un chavito. Entra... Güey, no mames, está cabrón... Entra, se la dan... ¿Fue el en güey, la Copa en la Liga o qué fue? En la Liga, güey. No o sea, mames. su debut en Primera División. Se la dan... Y el güey se la quiere regresar al portero, pero se la... O sea, le pega con el empeine abajo, entonces levanta la pelota y mete autogol. Y ya, güey, o sea... <risa> Entonces, como que no mames, ¿en qué estaba pensando? Esa, eso sí, eh, o sea, habría, habría que hablar con ese muchacho sí. a ver cómo está haciendo para lidiar con esto, porque eso sí está muy duro, ¿no? No, pues tuvimos
0: aquí con nosotros, a, previo a los Juegos Olímpicos, a una clavadista mexicana que le fue muy mal a dos Juegos Olímpicos seguidos.
1: Se, se, se equivocó, o sea, sí, literal se cayó, un, ¿no? O sea, mal.
0: no, ni siquiera hizo el clavado. No, no, hizo así, pero mal. Sí. ¿Y cómo te, o sea, y no mames, ¿cómo te levantas de esos astroputazos, no? O sea, como que también creo que es importante dar la perspectiva de que hay gente que se levanta de estas cosas y hay, hay fracasos deportivos de verdad que te marcan la vida para siempre, ¿no? Y al final de cuentas, creo que también lo que ayuda mucho en eso es acordarnos que la mayoría de nosotros no somos profesionales de esto y la mayoría de nosotros no vivimos de esto. Lo hacemos por gusto y porque queremos. Y... Sobre todo en el tema de los tiempos y eso, pues No tienes que darle explicaciones a, nada de nada, a nadie de nada
1: Sí, ¿sabes? ¿no? Sí, creo que esta parte de eso lo ponía en mi video Este, ¿no? Por eso les digo que agregarle drama está chido O sea, en el video donde hice como mi recuperación O sea, yo hablaba como que creo que una de las características Más importantes de alguien que le va bien en estos deportes Es la capacidad de volver a empezar güey O sea, creo que si tú logras eso O sea, fracasar y fracasar y fracasar Pero volverlo a intentar Sí creo que invariablemente Vas a llegar a eso, güey, ¿no? O sea, si tu meta es un 73 abajo de 5 horas, güey. Clasificar a Boston. Cualquiera de estas cosas. Digo, no me atrevería a decir que todos pueden. Pero sí, casi, casi sí es una persona que no tiene pedo en volverlo a intentar. No sé si en uno, o en dos, o en tres, o en diez años. Maybe not tomorrow. Maybe, maybe not today. Maybe not today. Maybe este, no tomorrow. Sí, pero ¿cómo dices este, güey? But este, one day. But one champion, güey. Bueno, esa madre. Sí creo eso, güey. Sí creo que si tú... Te acostumbras a intentarlo de nuevo, güey. Güey, literal es la frase con la que Ismael ganó una medalla olímpica, güey. Sí, exacto. Sí, mañana, mañana lo, lo volveré intentando. a intentar, lo volveré a intentar. Si te acostumbras a eso y, y el fracaso ya no es tan tanto pedo, o sea, ya que en un maratón no des la marca que querías y lo vuelves a intentar, sí creo que es muy poco probable que, no, que, no, que nunca llegue okay. el, el objetivo. Entonces, para resumir este, este punto, o sea, para tolerar la frustración de un fracaso
0: de un objetivo deportivo, es aceptación, volverlo a intentar, Tener metas realistas y tener metas que sean suyas.
1: Exacto. Y, per jugando? y perderle el miedo al volver a empezar, güey. Y al o sea, fracaso. Sí, sí, güey, pues qué chido. Eso decías, no que decías que creo que causaba polémica, güey. Como de
0: que, pues sí, es fracaso, güey. Pues, y claro, está bien, wey. ¿no? O sea, está bien decir que no salió y no tienes por qué inventar que, que no, pero que es un triunfo para el aprendizaje. Claro. Un ¿no? fracaso ¿verdad? para mí, un triunfo para el aprendizaje. O sea, como que Tal eso mínimo. creo que sí es importante decir. Lo que no tiene nada de malo a fracasar, güey. No, creo que así le pusimos al episodio
1: cuando regresamos del 73 de Cozumel. El fracaso de Cozumel. El fracaso de Cozumel y todos, como,
0: no. Fue, ¿Pero por
1: qué? Fue un exacto, güey, eso... A ver, ya lo dijimos, güey, pero yo no comprendo esa aberración al fracaso, sea? cabrón. No, no lo comprendo y creo que esa es gran, gran parte del problema. Cuando tú dices, güey, yo tengo una buena relación con el fracaso, pues fracaso he fracasado un chingo de veces y muchas veces me ha ido bien, pues eso hace que esa parte de volver a empezar sea mucho más sencilla, güey. Uh -huh. Cuando el fracaso es justo, no mames, no, por favor, no digas esa palabra, güey. Pues claro, güey, que cuando llega... Pues no, sabes te qué hacer con eso. Te tienes sí. que contar una historia. Sí. No queda otra más que decir, ay, es que es aprendí, que el, aprendí, el, el aprendí. sol aprendí. salió así, y es que el tenis, y es que... estoy me agradecido tejero, porque ya aprendí. Y... A ver, o sea, el fracaso es lo que es, güey, y entre más rápido tú sí. convivas con él, más fácil va a ser que lo sigas intentando. No tienes
0: que... Sí, yo creo que eso es, eso es bien importante, el de perder miedo a ese, a ese fracaso y ese estigma que hay sobre lo que es fracasar. Yo, si bien a lo mejor deportivamente no me ha tocado vivir eso, pero a lo largo de mi vida, güey... No mames cómo me tocó fracasar, güey. O sea, no no solo. Yo era un fracasado, güey. O sea, no mames, no, 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 no solo era de que fracasaba los fines de semana porque no me metieron, güey. Diario era un pinche fracasado, güey. O sea, fracasé un chingo de veces, güey. ¿Sabes? O sea, repetí cinco veces carreras, güey. Me fui a 30 extras, güey. ¿Sabes? No sabía qué puedo con mi vida, güey. Pesaba un chingo de, de kilos,
1: güey. O, o sea, siendo fracaso. Y, y gran güey. parte como de tu avance. Fue reconocer pues claro, güey. que le he cagado tanto. Exacto, te puedes güey. haber contado una historia. Exacto, güey. De... Ay, no, pero es que eso es que
0: me es llevó... por mí, es que, No, es que es porque mis papás se divorciaron de o sea, la madre, güey. ¿no? Y, y
1: la verdad es que en el momento en que yo dejé de
0: aceptar eso y decir como, güey, pues sí, cabrón, la vida es así, güey, y yo tomé, tomé decisiones que me tienen donde están, donde estoy, porque pues, tiene que ver con cosas que yo hice, más, más cuestiones de la vida. Pues entonces ya, güey, ...y a partir de ahí, pues he sabido lidiar con el fracaso mejor, ¿no? O sea, no me ha tocado mucho a nivel deportivo, pero si me toca ahora viéndolo así. Pues la verdad es que creo que yo personalmente he fracasado en cosas más duras en la vida que no, que, que, que no me salga un tiempo, güey. Entonces creo que tengo una capacidad psicológica de saber lidiar con eso. Y algo que creo que a mí ha sido mi vida mucho es como, pues justo ese volverlo a intentar, ¿no? Como pues, pues ahí voy de nuevo, y ahí voy de nuevo, y ahí voy de nuevo, y intentar, 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 ¿no?
1: Sí, justo creo que ahí, o sea, yo, yo sí pienso mucho que la vida, pues está compuesta de una serie de eventos completamente impersonales, güey. ¿Eh? La gente sufre mucho porque cree que todo gira en torno a ellos, güey. Y que la vida le está haciendo algo personal, ¿no? Y porque la vida quiere... Yo. Exacto, güey, como que sí. La vida a juego quiere que tú, tú, tú en particular, mm -hmm. aprendas una lección, güey. Mm -hmm. La vida te puso en esta posición para que tú aprendas esto otro cabrón. No es así, güey. O sea, la vida tiene muchísima aleatoriedad. Y cuando te das cuenta que, pues, en la vida suceden cosas, como que, pues, te puedes caer de la bici y partirte la clavícula, no solo yo, o sea, mucha, a mucha gente le puede pasar eso, pues, entonces, también le quitas romanticismo, al fracaso, güey. O sea, yo creo que... es lo que es? Entre eso,
0: güey, entre que la vida, pues, pues, así es para todos. Y que también uno hace pendejadas y las pendejadas tienen precio. Cuestan, wey. sí. O sea, eso, güey. ¿Sabes? Yo creo que si uno entiende esas dos cosas, que la vida no es personal, que te quiera joder de ti, y que, y que las pendejadas cuestan, y que, la, y que las consecuencias las tienes que vivir tú, si tú hiciste algo pendejo, pues, la consecuencia la tienes que vivir tú, ¿sabes? Porque creo que ahí es donde la gente no le gusta, güey. Que es como de, güey... Pues sí, güey, o sea, yo, este, justo, me, me sentía esguinzado, pero aún así corrí un maratón, no mames, ¿por qué me lastimé? ¿Por qué tengo una fractura por estrés ahora? ¿Por qué a mí? Oh, no mames, güey, pues tú corriste, cabrón, tú decidiste hacer eso, güey, sí. o sea, tú decidiste hacer eso, ¿sabes? Entonces, pues, creo que también es aparte de hacerte responsable de las cosas que tú decides para ponerte donde tú, donde tú estás... Más aceptar esa como aleatoriedad de la vida te pueden dar una paz y una, y una mejor relación con el fracaso, güey. A final de cuentas eso es lo que fue para mí, mi recuperación. Como decir, güey, acepta las pendejadas que hiciste, hazte responsable de ellas y acepta que te tocó lo que te tocó y haz lo mejor que puedas con esta pinche madre que te acaban de dar.
1: Y ya, güey. Sí, total, güey. También creo que digo, y aquí seguramente me voy a echar a mucha gente encima, una disculpa, pero esta frase, ¿no? De que ya vamos a hablar de Windows Cycling. No. <risa> <risa> no. Este, esta parte de, de, de la gente que dice, güey. Yo me empecé a sentir mejor cuando dejé de buscar el por qué y encontré el para qué, ¿no? Uh -huh. A ver, si te sirve, qué bueno. Pero yo creo que esta parte de, del contra, de, de, de buscarle el para qué a todo lo que te sucede, güey, yo creo que termina siendo mucho más eh, contraproducente que algo que te sirva, güey. Porque la realidad es que no es así, cabrón. O sea, no, no, no todo no tiene una de explicación, cáncer para algo alguien, ¿no? Claro, güey. No todo tiene una explicación. No todo te pasa a ti porque la vida a ti te quiso dar un mensaje. No, o sea, la vida es una serie de sucesos impersonales que suceden y que tú tienes que ver la manera de adaptarte, pero cuando tú le quieres buscar una causa a todo, güey, si yo le quisiera buscar una causa a todas las cosas malas que me han pasado, pues creo que me sentiría peor. De, wey, pues, o sea, pero pues, ¿por qué me pasó esto a mí? Y soy una víctima, pues no, güey. Yo pienso que no es, o sea, no es correcto, no, no, que sea correcto, no, pero, o sea, lo que yo pienso
0: es que no es buscarle una razón de lo que me pasó sino al final de que de, de un tiempo de que haya pasado lo que haya pasado, puedes unir los puntos para atrás y decir, ok, hoy sí, gracias a este evento soy esto, ¿no? Puedo pero no me pasó esto, para esto. Exactamente. Es un poco lo como los de Steve Jobs, ¿no? O sea, de unir para atrás, para pero atrás. no es como de que, ah, no mames, seguramente... Todo estaba
1: perfectamente diseñado para que... O sea,
0: pues no, o sea, yo sé que yo en mi caso, güey, a lo que hago y lo que me dedico fue, ok, hoy puedo unir de que pues a mí me pasó, o lo que me pasó me sirvió para hoy poderme dedicar a esto, pero yo no pedí ni creo que a mí me haya puesto la vida como, ah, que ese cabrón no, no puede dejar de chupar alcohol en su vida.
1: Pues no creo, sí, wey, ¿Quién, güey? No? ¿Quién va a ponerse a elegir? Tú, a ti te va a pasar esto. Tú te caes de sí. la visita tú... Pues eso no es así. ¿no? La vida es así. Sí. La vida es así. Y ya y luego persona tú persona. te adaptas y a partir de esas adaptaciones... Sí. Pues claro que después viene... O sea, y no es personal. Procesos, y es complejo, güey. La vida es completamente y, impersonal. Y hazte cargo de tus pendejadas y las consecuencias. Sí, exacto, güey. Justamente ahorita estoy leyendo un libro... Y hablaba de una parte como que nada... O sea, como que a veces tenemos esta idea... ...de que las cosas suceden así, suddenly, ¿no?
0: Pues
1: ¿no? Y este güey dice, güey, nada es así, cabrón. O sea, en to todo hay una causa y un efecto, güey. O sea, nada, nada pasa... No,
0: pasa no, así sí. Por, sí.
1: ...por arte de magia, güey. ¿Sabes? Todo, todo tiene una razón de ser normalmente. O bueno, siempre. Eh... Sí,
0: porque es que aparte lo que pasa, güey, es que cuando me sale bien... Ah, no mames, a huevo, güey, fue porque yo quise, yo fui claro, en disciplina. Wey. Y cuando hago una pendejada es, no mames, la vida, mi papá, no muy mames, mal, ¿cómo wey? es posible
1: que la chingada? Como, güey, las dos. Y justo como, hablando ya nomás un poquito de la parte de las lesiones, yo, en mi caso, algo de lo que me he dado cuenta, es que si las cosas que de repente aparecen de la nada, como que también normalmente así se van, güey. O sea, la gente que corra, güey, hace no va a entender esta parte. O sea, de repente tú amaneces y tienes un achaque, güey, como un dolor en el que dices, güey, ¿qué pedo? ¿Esto de dónde salió? Y a veces normalmente cuando aparecen así de la nada, también de repente así de la nada se van. Uh -huh. Pero hay muchos otros que sí te dan muchas señales, güey. Uh -huh. O sea, de que, este, o sea, como de que ya te estás pasando de lanza, güey. O sea, como que normalmente sí tienen sí. Un, 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 un previo que tú puedes analizar y decir. Mm. Sí, o sea, a nosotros
0: nos ha tocado mucho y creo que es una de las que sufren mucho las personas, que es la periostitis, que es este pedo que se te empieza uh -huh. a, a despegar un hueso. Ese avisa bien cabrón, güey. A todo, junto a toda la gente que hemos tenido, le avisó y 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 no paró, no paró, no paró no sí. y luego ya se puso masculino. Pero creo eso que, es que sí, bueno. para gente que ha tenido perioditis sabe perfectamente lo que platico. Entonces, eso de la frustración. Lesiones, tiempos no, no alcanzar los
1: objetivos. Y vamos por tiempos. la última, que es el tema de perder la forma. Okay. ¿Va? Entonces ya hablamos de la lesión, de no alcanzar tus objetivos. Y por último, yo creo que en el que muchas personas van a estar en estos meses. Es esta frustración, güey, de no puedo estar entrenando a tope todo el año y mi evento ya pasó. Sí, a ver, y aquí creo que sería importante explicar a grandes rasgos cómo se compone un programa de entrenamiento, güey. Tú tienes un macrociclo, ¿no? Uh -huh. Esto normalmente va a estar, pues, puede ser de seis meses, un año, a veces dependiendo menos, de dependiendo de, 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 de la y de testa, ¿no? Y estos macrociclos se componen de tres diferentes etapas. Uh -huh. Una etapa preparatoria o sea, muy, general. muy generales. O sea, sí, como para dar un poco de teoría de esto, ¿no? Una etapa de preparación, uh -huh. que normalmente puede ser como la más, la más amplia. Una etapa o una fase competitiva y una fase de transición, güey. Esta fase de transición es igual de importante que la de preparación y de competencia. Y esta fase de transición no es otra cosa más que, pues, perder la forma física, güey. O sea, llegaste a tu pico en la competencia, tienes que... Tener una transición para entrar a otro macrociclo y empezar otra vez con esta parte de preparación, competencia, transición. Preparación, competencia, transición. Pero esta transición, sobre todo a la gente que a lo mejor empieza en esto y no tiene mucha experiencia, les causa mucho conflicto, ¿no? Decir, no mames, como estaba, estaba corriendo a este ritmo, estaba a lo mejor hasta teniendo wey. este tipo de, de, de composición corporal, güey. El, el VO2 Max, güey. Y ahorita ya estoy otra vez muy mal porque ya acabó mi evento. Creo que sí es bien importante como empezar a hacer las paces con... Con el entendimiento de que la forma física, la forma deportiva, forzosamente se tiene que perder, güey. O sea, tú, no, la gente, o sea, que lleva un entrenador, ese entrenador lo que busca es llevarte a un pico el día de la competencia y naturalmente ese pico es insostenible y tiene que descender. Ni siquiera sano. Ni siquiera es sano y ni siquiera es sostenible, ¿no? Entonces, ¿de eso qué piensas, güey? O sea...
0: Pienso que la gente se conflictó un chingo con eso, güey, que hay tantas métricas y tantas comparaciones que, que la banda se conflictó mucho con decir, bueno, pues ahorita estoy más tranquilo ¿no? Y siempre quieren estar a tope y a tope y a tope y a tope, y creo que justo lo del veo dos max y todo ese pedo, este, como que, como que afecta un chingo, güey, a que, a, a, que la gente tenga esta frustración de decir no mames porque ya voy más lento, no mames, si acabo de correr un maratón. Y creo que, y creo que mucho es porque no hay claridad de información y el entendimiento de que esto es algo beneficioso para ti. O sea, que es algo bueno, ¿no? Los mamadores le llaman la off-season, ¿no? Sí. Que se sienten acá pros. Profesionales, no. Ya el ya off estoy
1: season, en off-season, off ¿no?
0: Pero, bueno, bueno, mejor ser mamador de off-season que nunca. Pero que la... justo, y también hay
1: maneras de, de lidiar con ese off-season. Eso lo platicaba apenas con una amiga, güey. O sea, que hay gente que termina el maratón cuando tú haces el maratón, no sé, que te gusta, Chicago en octubre, ¿no? Si es octubre o septiembre? Octubre, no. no y ¿Se octubre manda el pedo? Y dice, ahora sí, cabrón, octubre, noviembre, y diciembre... Puro chupe, güey. Comer súper mal, güey. toda la basura. Entonces, claro que es gente que también... Y luego se preguntan... Pues, ¿por qué no alcanzan sus objetivos deportivos? Pues, porque es... Tú llegas a este punto de forma física... Si no se Te, te tiras la, al piso, güey. Y vuelves a empezar. Y te tiras al piso y vuelves a empezar. Una cosa es perder la forma deportiva. Y otra cosa es perder la forma mm. total. ¿No? Y saludos mal. a varios. Saludos a varios. Es súper frecuente. Entonces, sí creo que hay maneras de, de, de pasar por ese proceso de transición. Es un proceso de bajarle un poco pero no de, de valer. Y aparte
0: que es un gran momento para, para fortalecer cosas que en otro momento no harías, como ejercicios de fuerza, como técnica de natación, técnica de carrera, manejo de bicicleta, o sea, creo que es un muy buen un muy buen periodo para aprovechar hacer ciertas cosas técnicas o que te pueden fortalecer para iniciar tu siguiente temporada, ¿no? Pero no tiene ningún caso que si ya pasó tu evento, tú en diciembre estés haciendo pinches 20 series de 800, güey, a vuelta
1: madre todos los jueves, miércoles, cuando sea. ¿No? Sí, 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 te puedes poner hasta a lo mejor, algunos red hay personales más chiquitos, pero sí, yo también creo que la parte de de repente entrenar sin mucha este, estructura, pues, pues bueno. Te, te, te puede ayudar, ¿no? Porque también pasa lo otro, hay gente que compite tanto durante el año, eh, igual me pasó ahorita con otra amiga, ¿no? Que me decía, güey, es que yo... ¿Cuántas amigas? <risa> ¿Cuántas amigas? <risa> el, año... <risa> el año pasado estuve <risa> Com competí súper intenso todo el año. Y acabé hasta la madre, güey. O sea, si yo no quiero volver a ver mi bici nunca, güey. Uh -huh. Pues claro, cabrón, tiene que ver con que no tuviste ningún... O sea, fue claro. competencia durante 12 meses. Pues ahora, o sea, necesito de un año prácticamente un detox, de, ¿no? de, de detox, así, me lo digo tal cual, un detox. Y yo decía, bueno, pero, pues, ¿qué, qué pasó, güey? O sea, así como para de plano no hacer nada en, en 12 meses, pues, fue porque estiraste la liga en un nivel ya, ya exagerado, güey. Yo creo que si tú mantienes esos periodos de transición de, pues, un par de meses, güey, sin tirarte a la basura y mantenerte más o menos activo, pues, sí. hace que, que como que esto fluctúe de una manera en la que, pues, lo puedas sostener por un chingo de tiempo.
0: Una vez más, creo que para esto, el tema de no alejarte de tu equipo, de tu grupo, es importantísimo. ¿No? que te mantengas en contacto, sigas yendo las sesiones las hagas más tranquilo, te la pases chingón eches desmadre y aproveches para fortalecer las cosas que no fortalecerías durante durante como que las, o los otros periodos de una temporada o de un año de competencia o de un
1: ciclo de carrera. Y ahí también que o sea, la parte de la comparativa creo que es importante no, o sea creo sí. que también hay gente que pues ve que una persona entra de ciclo en ciclo en ciclo en ciclo en ciclo y, y dice, ay güey, ¿por qué yo no güey? ¿sabes? Sí. Y, Porque no te conviene.
0: Sí, güey, uh -huh. así de fácil. Y también, o sea, como que siento una parte del de atasquerío de, no, y quiero un maratón y otro, y un 73 y otro, y luego un Ironman, y luego el otro, y luego quiero a todas las carreras los fines de semana. O sea, que está chingón, güey, está chingón la cosa, pero pues sí creo que no tiene mucho sentido estar ahí, este, no teniendo especificidad, ya lo hemos platicado, no ser específico en ciertas cosas y arriesgarte a sobreentrenarte. El, a ver, el sobreentreno tiene consecuencias gravísimas a nivel salud, a nivel emocional. O sea, puede ser un desbalance en tu cuerpo importante sobre sobreentrenar. O sea, no, no es nada más ahí ya me cansé más. Uh -huh. No, puede tener un desbalance que luego puede tener repercusiones directas en tu performance de muchos años por venir. Entonces, sí, este tema de bajarle, de perder la forma de no sobreentrenarnos, creo que es muy, muy importante y que no se le da el valor necesario. Y tampoco es el otro extremo, ¿no? Como que no, no, no es negro y blanco esto. Creo que el, el justo este tema de, del off-season, no, es, o sea, es en grises, no es negro o blanco, o sea, está en los grises, está en, no es tan intenso, pero tampoco es mandarte a la mierda sí, O sea, está en navegar los grises
1: Sí, güey, justo yo también creo, me acuerdo ahorita, o sea, me acuerdo mucho cuando yo era chiquito Y me compraba mis Doritos Incógnita, Ajá. que eran mi vida entera, güey, o sea, para sí, mí no wey. había nada más importante que esas papas Este, me acuerdo que yo las hacía pedazos, ¿te acuerdas? Sí. O sea, abría la bolsa y las hacía pedazos como para que me duraran más, güey O sea, sí, como, sí, eran, más. como eran cachitos, pues duraban más, güey y yo creo que eso, ese mismo principio puede aplicar para esto, güey. ¿Sí? Yo de repente veo gente que, cabrón, en un año ya hizo Boston, ya hizo Mundial de 73, güey, ya hizo Mundial, ya hizo todo, güey. Yo, cabrón, pues ya, ya acabaste con todo, güey. Pues sí, ahora, bien. o sea, tienes veintitantos años y ya acabaste con las metas más relevantes de este mundo. O sea, creo que también, pues a lo mejor irte lo chiquiteando un poco, o sea, decir, pues quiero hacer los seis majors. Gente que dice, voy pues, a hacer los seis mayores en un año. Sí. Y, wey, o sea, digo, está chido, pues, es una meta importante, pero pues ya en un año vas a haber acabado ya, con... Ya, que ya do, en 12 mes, Exacto, en 12 meses ya terminaste con todo, güey. O sea, un mayor al año, güey. O sea, como que pues la idea también de este deporte es estar, pues, muchos años, güey. No que alcances los objetivos más ambiciosos que existan en nada. No. Y acabaste, güey, ya se te acaban las papas. Siendo que también esa parte tiene su... ¿Su, su, magia? su magia. y su nivel de estrategia. Es decir, pues, este año voy a perseguir, pues, clasificar a agosto. Sí. El siguiente, pues, un triatlón. Uh -huh. El siguiente, ¿Sabes cómo? Siento que eso... Sí, periodizar bien y llevártela bien. Entonces, conclusión
0: de este último bloque, haz una buena... Haz un buen descanso, ¿no? O sea, sí, diviértete, no... no te separes, no te tires al pedo y fortalece lo que tengas que fortalecer.
1: Sí, sí, exacto. ¿No? Y es un haz un buen periodo de transición. Y, y si te vas a comparar, piensa que esto te está haciendo un mejor atleta, no un peor atleta. Sí, ¿No? y entender que los grandes atletas, claro que tienen estos periodos de transición de... De bajar claro, un poco las revoluciones para luego volver a subir. Y definitivamente también hay gente que se toma muy en serio la parte del descanso, ¿no? Y no está es, tanto. Exacto, ya puro desmadre, comer mal, chupar, no, entonces... No, creo que si empiezas de menos mil. Pues obviamente, y no es obviamente, es que es lo mismo, o sea, tú empiezas, o sea, la idea de esto es, tú empezaste aquí, subes, subes, subes y bajas aquí, Santito. ¿no? Luego, subes, subes, subes y bajas aquí, entonces tienes como una progresión ascendente a lo largo sí. del tiempo. Si tú envías aquí, sube, sube, subes y luego te tiras a la mierda tres meses, pues siempre vas a estar y estas son las personas que pues llevan haciendo en el maratón, pues el mismo tiempo por ocho años, güey. Sí, sí. Entonces, pues eso tampoco te va a llevar a ningún lado, ¿no? Y te va más. Entonces yo, yo, yo te invito a que, a que aprendas a lidiar mucho más con, con la frustración y esto lo digo, no, no, no como que yo ya lo sepa todo, ¿eh? A mí todavía me cuesta trabajo también a veces. Esto del Garmin, también me obsesiono con el bo 2 Max, güey. Si no se da un resultado me frustro, pero creo que pues a lo largo de mi vida he aprendido a... Como que no, 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 no es eliminar la frustración y no. la tristeza, no es. Es convivir es, con ella. Es aceptar que está. Es aceptar ¿No? que está y convivir con ella de una manera pues más sana, ¿no? Sí. Es tratar que... de tener herramientas para que no la pases tan de la chingada. Entender que las lesiones suceden, que claro que se pueden prevenir. A ver, no quiero que esto se entienda como que... lesiones Ajá, huevo, te vas a lastimar y qué chido. Si estás lesionado todo el año sí. es normal. No. O sea, la verdad es que no tendrías que estar lastimado tampoco todo el tiempo. Pero si se llega a dar, puede tener una explicación relativamente entendible. ¿no? De, uh -huh. Que tiene que ver con este mundo. Y no es, lo, no es, lo, no es el final. No es el fin del mundo, se puede resolver y regresarás con una mejor historia que contar. Entonces, Perfecto, amigo Dani. ¿A dónde
0: lo, lo agregas? Pues a mí
1: me encuentras, me agregas. ¿Te este, gustan este, tener amigas? Como no ver? Amigas. este como ¿Te gusta tener amigas? Como Daniel Torres, con dos O's en todas las relaciones que existen. Y pues nada, si quieres hablar de frustración y eso, pues escríbeme. Chido, he estado frustrado mucho tiempo, muchas veces.
0: O si quieres ser mi amiga. Así que A mí me encuentras como Vicky Torres C Y nos buscas, encuentras, ves Como tú quieras, en cualquier plataforma Donde existan los podcasts, como Hermanos de Fuerza Y nos vemos la próxima semana con un invitadazo O invitadaza. descúbrelo Recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encuentras na, 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 na. Na, 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 na. Hey, hey, hey Adiós